0: Hágase la luz con Goisal del andabaso.
1: Caísteo alguno angustio gustío hoy, goy que tabos dirá, eta berriro hágase la lucera. En vísperas de la Feria de Durango, no sé si has pensado viajar a Durango, hacer algún egun pasa. si tienes plan. Es que estábamos pensando ahora mismo en hacer algún plan para ir a Durango. Joseba Urruela, Aranza Prado, Paula Asensio y Goizal del Andabaso, tenemos plan, siempre tenemos plan, ¿eh? Y nuestro próximo plan será pasar contigo el camino hasta las 8 de la mañana en Radio Euskadi, en riguroso directo. Tan en directo que seguramente eres capaz hasta de oler el café que nos acabamos de sacar. 688 840 840 con el 0034 si escribes desde Iparralde. Este es el WhatsApp de Radio Euskadi. El 901 44 0404 es el teléfono de la audiencia. Y hágase la luz arroba .EUS es nuestro email. Nota de voz número 23. 12 y 17 de la noche. La banda sonora del silencio se acaba de romper. Estoy aquí, grita una voz. Sí, es ella. Su ausencia ha durado tan poco que apenas la hemos sentido. Una ausencia fugaz que se rompe en la magnitud de la noche. Que sí, que estoy aquí, ahora voy, grita. Es como empoderarse, como una revelación, como un acto de existencia. Sí, que estoy aquí. Nada, que hoy hay fiesta.
2: Baino gehiago, orain, ba, bat baño que llago, verso y ya en Luzaro, leen gutarra ni orain, ni ternago. Esta aquí no es así, cosita y dan edo cultura mairen bazen, Baina en es berbetan, kantatzen eta esta aquí ciur nortas izen bekene bumbate manu en beinkantari, SR se chateko hamabos millari, izagil zen, yende zaneu kania nadi, bukeskene honori deizen verso bolsan bolsa nestamia Cabat MNUCAN, PESTA CABATOR, YOTE BURUAN Y ESURIEL ESURIISAN, BADAVILAR EICEBER, SHALEAN, ELISAN, SINSOGRADUN MINSO, ISEACEN EISAN, Lengu LENGUE SANGO DUCAN, ero Eroya se en euskalamaiju, causa en gauza estáis aizu aisú, hora en guani ni ti y ardungo naisú, esto es neurucho y tal vez, es Seu que san godi da idea que sanes, suribrus cantarina y a la es guerra selmeida automovoa coacha twittera bearesco pide da cauco de sabun el carren ederra, herría ren panaco alde herrita aroan, jendearen yende arengalde al levante ti e hondoren pestalde ti e copalde llega multitud mineu A, multitudea esana alza yoni este Hugo Charra, moladce con mi La bomba carrera en zat, contrario, pongi La bomba carrera contrario
0: El WhatsApp de Radio Euskadi. 688
3: 840 840. Hágase la luz. 59 segundos
4: Si cambiamos todas las piezas, ¿seguirá siendo el mismo objeto o será otro? Es la paradoja de Teseo que, aunque cambió las piezas de su barco, los atenienses siempre pensaron que era el mismo. En una noche sin luna, Juan Diego Boto es Federico García Lorca que recuerda cómo quería llevar el olor del mar a una sala de teatro e inundar de estrellas el patio de butacas. En el escenario, Juan Diego Boto y una caja de grandes dimensiones que se convierte en distintos espacios y también en el barco de Teseo. La representación se basa en un texto bien interpretado, un monólogo de varias voces que unidas dibujan la historia, la vida del poeta fusilado en Granada. No sé si llegan al patio de butacas las estrellas, pero sí una gran emoción, una intensidad que la magia del teatro te permite vivir junto a otras personas en ese patio inundado de silencio y oscuridad, con todas las miradas y con todos los oídos dispuestos en la misma dirección. Intensidad que solo una urgencia podría interrumpir, como ocurrió esta semana en Santurzi. Pero además de esa urgencia hubo teléfonos, toses de alto impacto, cuchicheos en varios momentos y hasta desplazamiento, suponemos que al baño. Y ni Lorca, ni Voto, ni el teatro, ni nadie se merecía ese desdén.
3: 59 segundos.
2: Hágase la luz.
1: Tiempo para la reflexión, las miradas hacia la realidad que vivimos, hacia el mundo que hemos dejado y que dejaremos. Hoy está con nosotras la filósofa Garazzi Pascual. Ella es doctora en filosofía, su especialidad es la estética y en su tesis doctoral investigó la relación que existe entre el arte y la política. Gracias, Pascual. Caixo Gunón.
5: Caixo Goizal de Gunón.
1: ¿El arte y la política tienen mucha relación?
5: Sí, por supuesto. El arte y la política están intrínsecamente ligados y la estética es la disciplina que ha intentado comprender y desarrollar esta relación. Es muy difícil definir qué es el arte, si es que se puede definir, pero al menos podemos decir que el arte es un tipo de conocimiento que mueve emociones y crea ideas, ideas e influye a sí mismo en la razón y en la sensibilidad. Por eso es un medio privilegiado para transmitir valores e ideologías. Por su valor didáctico y pedagógico, ha sido una herramienta política. Por una parte, solo tenemos que pensar en cómo la nobleza o la Iglesia hicieron uso de la práctica artística durante la Edad Media y la Edad Moderna para la legitimación de sus valores políticos y sociales. Pero por otra parte, también a partir del siglo XVIII, cuando el arte adquiere mayor autonomía, y sobre todo a partir del siglo XX, los artistas reflejan su compromiso social y político a través de sus obras. Vemos cómo el arte puede ser la denuncia de ciertas situaciones sociales o políticas, propone reflexiones críticas de la realidad y numerosos artistas han utilizado su trabajo para proponer alternativas o apoyar movimientos sociales y políticos como el feminismo o los movimientos antirracistas. No obstante, también por el poder que tiene el arte, ha servido como propaganda, dada su capacidad para influir en las masas. Y ejemplo de ello sería, por ejemplo, el arte soviético de la primera mitad del siglo XX. Eh, por eso la filosofía se ha encargado del análisis de todos estos temas. Por ejemplo, los filósofos de la Escuela de Frankfurt, bueno, desde principios del siglo XX, eh, filósofos como Adorno, Benjamin o Marcuse han tratado esta relación, Después, a mediados del siglo XX, Foucault es clave para entender que el arte siempre implica ideología y, por tanto, poder, pero hoy en día todavía sigue presente eh, todos estos temas en palabras de Rancière o Didi Huberman.
1: Tú querías hablar eh, sobre el Museo Guggenheim de Bilbao y todo lo que ha generado su creación, porque ¿te parece que tiene más relación con la economía y la política que con la cultura?
5: Sí, Creo que el valor propagandístico del arte tiene un ejemplo paradigmático en el Guggenheim Bilbao. Eh, Bilbao es una ciudad donde el urbanismo y la arquitectura se han convertido en categorías políticas y económicas. Eh, bueno, la historia de la creación del Guggenheim es bien conocida. Tras la reconversión industrial, el espacio en ruinas de las antiguas fábricas y almacenes era un espacio ruinoso, vacío y, por tanto, aprovechable y dentro del plan Estratégico para la Revitalización del Bilbao Metropolitano, el estándar fue el museo. Por tanto, el Guangen ya nace dentro de un complejo programa urbanístico y por tanto se convierte en una categoría política y económica innegable. Así que Bilbao comienza una tendencia urbanística espectacularizante, donde el museo es su logotipo y desde entonces la rentabilidad económica eh, es la base de todas las inversiones sociales y simbólicas de la ciudad. El museo nace por un plan de regeneración urbana, pero hoy en día es el propio museo el que crea urbanismo, imagen y, sobre todo, lealtad política. Nadie habla de su función cultural, sino de sus virtudes económicas, ya sean turísticas, publicitarias... Por eso creo que el mito del Bilbao contemporáneo consiste en la apropiación de un espacio cultural como sería el museo, al que se le ha despojado de su valor artístico para solo ser leído en clave económica.
1: De este museo se habla mucho, en realidad, de su efecto también, y normalmente solemos escuchar lo bueno que ha aportado a la ciudad el museo. Pero tú tienes unos cuantos peros.
5: Desde luego, y creo que ya los he dejado caer en la pregunta anterior, Nadie duda del triunfo del museo sobre la debacle económica que se cernía sobre el Bilbao de los 80. Y también soy consciente de que es una institución privada, aunque no debemos olvidar, con participación pública a través de la fundación. Pero más allá eh, de todo esto, creo que el hecho de que el Wohenheim no se presente como centro cultural, de hecho la filial Bilbaina no tiene ni director artístico, sino que se presente como modelo de gestión, hace la revisión crítica del museo muy complicada. Y eso se ha visto recientemente en el 25 aniversario, donde ha habido muy pocas voces críticas. Por tanto, mi pero es en primer lugar político, ya que el Guggenheim ha estetizado los espacios de lucha sindical, instalando su peso sobre las ruinas de la reconversión. Mi pero también es económico, porque la lógica gentrificadora se ha apropiado de la ciudad y, por supuesto, tengo un pero artístico o cultural, ya que cuál es la implicación, el porcentaje de implicación en el tejido cultural del territorio, más allá de ceder una sala cada cinco años. Creo que no hay una verdadera yuridación entre Bilbao y el museo, sino que el museo ha creado su propio Bilbao, su propia mercancía, y ha convertido a la ciudad en un símbolo insípido e impoluto
1: escribías un artículo en el blog Colectivo Bruxista y hacías un análisis sobre las consecuencias que ha tenido este museo para la creación artística. ¿Te parece que la aparición de este museo, por lo que estás diciendo, te parece, desde luego, evidentemente? Eh, ¿Crees que ha generado una especie de anestesia del debate político y social y, por supuesto, artístico?
5: Sí. Eh, creo que la imagen exteriormente rupturista de la fachada del Guggenheim esconde una política cultural bastante reaccionaria. Eh, la voluntad de progreso y salida de esa crisis de los años 80 evitó un trabajo crítico para con las ruinas y la memoria de estas ruinas. Y la estetización acrítica ha sido la preferencia política en Bilbao, sin contar con un trabajo pausado en torno a la memoria industrial, artística de la ciudad. Y la famosa gentrificación a la que ya he hecho mención ha impedido el desarrollo y aprovechamiento de espacios más allá de una lógica económica.
1: ¿Y por qué te parece que el museo es una especie de irrupción para la memoria de la ciudad?
5: Bueno, creo que eh, estetizar o monumentalizar un lugar vacío como era eh, el espacio que ocupa hoy en día el Guggenheim, implica ya cierta destrucción de la memoria. La instalación del Museo Guggenheim sobre las ruinas industriales refuerza un relato acrítico y no dialógico y evita, primero, evitando su visión a nivel físico y, segundo, evitando la reflexión en torno a esos espacios. Creo que la memoria es la gran enemiga de los planes urbanísticos y, lamentablemente, esto en Bilbao sigue pasando. Ha sido la lógica en los últimos 30 años y aún seguimos con planes como el de la ribera de Deusto o la Beaga con la destrucción continua de patrimonio industrial. Por tanto, lo que creo es que bueno, la potencialidad de las ruinas y su revalorización artística o social... Pueden ser discutibles, pero se ha de plantear si su conservación conlleva una importancia histórica, política e ideológica. Es decir, si podemos hacer una revalorización semántica de esos espacios arruinados más allá de lo económico. Por eso creo que la ciudad necesita un poco distanciarse del proceso de iconización, de fetichismo arquitectónico para reclamar un Bilbao más vivido, más habitado y, por ejemplo, resignificar espacios arruinados puede dar lugar a lugares donde la memoria e historicidad se unan para una recodificación de la historia social y, la, y política de la ciudad, evitando sobre todo relatos unívocos en torno a temas tan diversos como luchas sindicales, el terrorismo o movimientos artísticos, bueno, los llamados contraculturales. Las ruinas pueden ser espacios alternativos desde donde construir nuevos espacios de arte crítico y es nuestra responsabilidad como ciudadanas, exigir lugares desde donde resignificar el mito del Bilbao contemporáneo.
1: Bueno, por lo que veo, seguirás escribiendo y reflexionando sobre lo artístico, sobre la relación entre el arte y la política, ¿no?
5: Sí, esa es la idea. Suelo colaborar con distintos artistas y, bueno, es un trabajo que me gusta mucho.
1: Gracias, Pascual. Ha sido la primera vez que hablamos contigo en este espacio de filosofía. Volveremos a hablar contigo.
5: Muchas gracias. Agur. Agur.
3: la luz.
4: Mañana sol. Mañana sol. y buen
0: tiempo. La predicción en hágase la luz.
1: Según Euskalmet este sábado el tiempo estará revuelto y con temperaturas invernales. Las nubes serán abundantes. De madrugada puede llover un poco en la costa. Y a partir de la mañana se darán chubascos, ocasionalmente algo más intensos en el oeste, donde también se pueden dar alguna tormenta. Las temperaturas no superarán los 10 grados y la cota de nieve puede rondar los 700 o los 1.000 metros. Las temperaturas de nuestras capitales en estos momentos son de 6 grados en Bayona, 8 en Bilbao, 5 en Don Iván Garassi, 7 en Donostia, 4 en Gasteiz, 3 en Iruña y 5 en Maule. Y en otras ciudades hay 4 grados en Montreal, 20 en Buenos Aires, 3 en Madrid y en París, 6 en Londres, 2 en Copenhague, 6 en Barcelona, 5 en Edimburgo, 2 en Rotterdam, 24 en Canberra, 16 en el Cairo, 2 en Bruselas, 8 en Venecia y 1 en Reykjavik. Las auroras boreales, que todo el mundo me está preguntando por las auroras boreales, pues por aquí de momento nada, nos tendremos que ir a otros lugares hacia más al norte para ver las auroras boreales, sobre todo en Islandia. Las estaciones de esquí, eso sí, algunas comienzan a abrir. La Rabelagua está abierta, 16 kilómetros de pista, entre 10 y 35 centímetros de nieve dura, temperaturas bajo cero y nieve. En Irati y Abodi, bueno, pues habrá previsión de temperaturas bajo cero y nevará, pero en principio las pistas están cerradas. Y abierta la de Arez San Martín Guarría, eh, 19 kilómetros, hoy abrirá la pistas, o las pistas, entre 35 y 80 centímetros de nieve dura, riesgo de 2 sobre 5 y previsión de nieve. La temperatura del agua en la costa del Golfo de Vizcaya es de 16 grados, la altura de las olas más o menos entre 1 y un metro y metro y medio y hablando de olas estamos en la Galea, en la Galea que es la sede de salvamento marítimo y está aquí Andoni Egunon, ¿Cómo está la mar?
0: Bueno, pues eh, para Vizcaya y Guipúzcoa esperamos viento variable, fuerza 1 a 3, arreciando temporalmente al norte o nordeste, 3 o 4 durante la mañana. La mar, marejadilla o rizada. Habrá también mar de fondo del noroeste entre 1 y 2 metros, aumentando a 2 o 3 metros al final. Se esperan igualmente lluvia y aguaceros y la visibilidad temporalmente regular. Eh, las mareas. La primera baja mar ha sido a las 6 y 37 minutos, segunda baja mar del día a las 19 y 12 minutos y la pleamar eh, culminará a las 13 y 04 minutos.
1: Pues es que ricasco Andoni, que pases un buen día. Suey, agur. Agur. Gure ardura da aurreta tagastei euskaraz egiteko aukerak bermatzea. Son palabras de Kikea Monarriz. En una entrevista concedido a, concedida al diario Noticias de Guipúzcoa. el presidente de Topagunea dice muchas cosas. Por ejemplo, euskaraz geien egiten dutena, kaurra que tagasteak izatea, lorpen socialada, aurreko belaunaldien aleginaren ondorioa. Otra persona que dice muchas cosas es Paul Bilbao en Gara, el que hasta ahora ha sido presidente de Concheyua, le ha pasado el testigo a la periodista y antropóloga Idurres Kisabel. En esta entrevista que ha concedido a Gara, Paul Bilbao dice muchas cosas, han titulado la entrevista Sentipena Daukat Gaussak Ongi Daudela Noala. Y en su interior la entrevista es más extensa, dice que Concheyua está muy bien posicionada en Europa gracias al camino recorrido y dice más. Es así, es aten, el duana y cenean, campora Juan Bearco Dudala, ni de rían Guk hori guc dugu, escubidescoa delaco. Hoy es el Día Internacional de la Euskera, el Día de Navarra también, y hay fotografías, encuestas, datos y artículos de opinión en muchos lados. En el Grupo Noticias, sus cuatro cabeceras correspondientes a Deya Vizcaya, Navarra, Guipuzcoa y Araba, dedican el editorial al euskera. Euskera Lengua de Presente y Futuro es el titular y dicen es obvio que queda un largo camino por recorrer, con todo, sin perder de, pista, de vista nada de esto, en una fecha como la de hoy, también debemos ser capaces de felicitarnos por los logros acumulados en los últimos años. Y concretamente, en el diario de Noticias de Navarra hacen una recopilación de las declaraciones y opiniones sobre la euskera y lo hacen con Sagrario Alemán, miembro de, de número de Euskal Saindía e histórica profesora de euskera, Miquel Arrey, director de Euskara VIDEA y con Ana Urquiza, que es presidenta ...de Eusko y Cascunza. En caseta.eus, un titular... ...xanaire urepeldarra, kirabazidu, chillardegui, ausnartu, sociolingüística, saria. ...hoy en día es coordinador de lingüística de SEASCA... ...y es por un proyecto de fomento de la euskera por lo que ha ganado esta beca. Pero bueno, hay más cosas. Toda la portada de Libegación de hoy mira hacia Irán... ...un zoco, mujeres vestidas de occidentales sin velo... ...y el titular... Teherán con el cabello al aire. Y en su interior escriben mucho sobre el tema, el editorial, por ejemplo, que han titulado «Irán, el poder amenazado por los guerreros de una nueva revolución». Y en The Guardian, sobre una fotografía donde las mujeres ataviadas con velos y burcas portan por pancartas, titulan «Las mujeres en la parte conservadora de Irán se unen a las protestas de Masha Amini». En la BBC hay un reportaje de Becky Morton, lo ha titulado Temo por mi vida en Afganistán, son palabras de una mujer de Afganistán con la que han hablado, una mujer activista de los derechos humanos que vive escondida desde que los talibán volvieron al poder. Muy interesante. En La Marea han entrevistado a la historiadora Yasmin Beirak, acaba de publicar un libro titulado Cultura ingobernable y dice «Hay una falta de conciencia del poder de transformación social que tiene la cultura». En contexto, escribe Manuel Rivas un artículo titulado Élites Gamberras, donde dice «La industria que mejor está funcionando, además de la del armamento, es la del aturdimiento». Hay un artículo muy interesante también en The Conversation. Lo firma Irache Suberviola de la Universidad de La Rioja, y lo ha titulado «Cada vez hay más sobresalientes, es buena señal». ...y hace un exhaustivo análisis de la situación del alumnado de bachiller... ...en el Estado español, hace comparativas y recoge reflexiones... ...de diferentes personas al respecto. En The Guardian han recogido una información sobre la lista de tesoros humanos... ...de la UNESCO, hay como unas 50, entre otras, la baguette francesa... ...que ya comeríamos ahora una baguette francesa con, no sé, una tortilla recién hecha, por ejemplo... ...bueno, pues la baguette francesa, las artes marcianas tradicionales de Camboya un plato frío de fideos norcoreanos llamado naengmigeon, la festividad del oso pirenaico, una falda campana de Albania que ya, bueno, llamada shubleta o la cerámica vietnamita del pueblo sham. En fin, y en el suplemento orzadar del grupo Noticias han entrevistado a la cantante y escritora Anaria Alberdi y dicen en el titular... Kapa liburuak, eta kapa denetan nago ni, baina ez da niri buruzko liburuat.
3: Oe ondoa, kandela bat, piztuta, utzieta, urbila. Al ciatzeare ansadumais, mai mai tatzear e soteden ai se Xar tu co, es o te dus un izulera, ven a shutar.
2: ¡Hace la luz!
1: El Mundial de Fútbol de Qatar sigue dando mucho que hablar, las denuncias por las vulneraciones de los derechos humanos por parte del país anfitrión, la cantidad de personas muertas durante la construcción de las infraestructuras del Mundial y muchas cosas más que están dejando en evidencia que el fútbol tiene demasiado de política. Hoy vamos a hablar de la selección de fútbol de Irán que está participando en este Mundial, mientras en Irán las protestas por el asesinato de Masha Amini, de 22 años detenida hace unas semanas por la policía, por llevar mal con colocado el velo y muerta en custodia de esta, pues están dando bastante que hablar. Y como decimos, en las protestas por el asesinato de la joven iraní que no cesan en Irán, tiene también eco en otros lugares del mundo, por ejemplo, en el Mundial de Qatar. Y de esto vamos a hablar con Nasari Altuna. Kaixo, unón, Nashari. En este caso, los futbolistas iraníes sí que se han posicionado, han mostrado su enfado y rechazo por lo que está sucediendo, ¿no?
0: Sí, el gesto más llamativo al respecto, eh, que tuvo mucho eco, por cierto, eh, fue la renuncia a cantar el himno nacional iraní eh, por parte de los futbolistas de la selección en los prolegómenos de su estreno mundialista eh, ante Inglaterra. Se habló del impacto que aquello produjo en las autoridades iraníes, porque aquel gesto se interpretó como, como un signo de apoyo al movimiento social eh, que se generó tras la muerte de, de Masha Amini. En un partido amistoso, previo al, al Mundial también, eh, que Irán disputó en Austria, los futbolistas formaron ante el himno con sudaderas negras, evitando cualquier símbolo de su país. Aquello también se interpretó como, como una señal de protesta contra su gobierno. En ese ambiente, y, y bajo presiones de las autoridades para evitar comportamientos, eh, pues digamos que molestos, para el régimen, ha disputado el popularmente el llamado Team Meli, la Copa del Mundo de Qatar.
1: Creo que incluso en algún partido ha aparecido alguna joven con la camiseta de Irán con el número 22... ...que es la edad que tenía Masha Mini cuando fue asesinada. Y además creo que las mujeres tienen prohibido asistir a los campos de fútbol en Irán.
0: Ese hecho que comenta sucedió poco antes de empezar el segundo partido de Irán ante el país de Gales. Ese día los futbolistas sí cantaron el himno de manera forzada, interpretaron muchos. Con cierta desgana quizá y dijeron que era otra muestra de desapego de los futbolistas hacia, hacia sus gobernantes. La organización de la Copa del Mundo echó, digamos, más gasolina al fuego expulsando del estadio a una mujer que portaba la camiseta de Irán eh, con el nombre de Masha Mini y el número 22, eh, serigrafiados a la espalda. Hubo muchas críticas al respecto. El comité organizador salió al paso diciendo que aquello era cosa de la FIFA. Quizás en la línea de prohibir los brazaletes arcoíris de la campaña One Love, ...que estaban asociadas a castigos disciplinarios... ...como ver la tarjeta amarilla por portar el distintivo... ...algo que hizo desistir a las federaciones comprometidas... ...a llevarlo como apoyo al colectivo LGTBI.
1: ¿Y las mujeres, por ejemplo, que quieren ir al fútbol en Irán, qué hacen?
0: Pues durante 40 años el acceso de mujeres a los estadios... ...ha estado prohibido en Irán. Era el único país miembro de la FIFA que discriminaba... ...a las mujeres en ese sentido... ...tras una visita del actual presidente de la FIFA, Jan Infantino... ...hablaron de la, de la posibilidad de terminar con la prohibición. Por ejemplo, en 2018 hubo, hubo un grupo de mujeres... ...que pudo presenciar un partido amistoso entre Irán y Bolivia. Aquel acontecimiento ocurría por primera vez desde 1981... ...pero habría que matizarlo... Eh, ...porque fueron mayormente familiares de futbolistas... ...y funcionarias del Estado. Un año más tarde sucedió algo terrible que como en el caso de Mashamini, conmocionó a la opinión pública Sahar Kodayari, era una joven aficionada del Estelral, célebre equipo de Terán, un día se coló en el estadio y la detuvieron. Quedó en libertad, pero las autoridades le abrieron un expediente y estaba pendiente de juicio cuando decidió autoinmolarse. Su muerte causó una gran indignación. Durante años muchas mujeres han intentado entrar a los campos de fútbol disfrazadas de hombres, el diario The Guardian, el mismo que denunció la muerte de, de miles de trabajadores migrantes... ...en la construcción de las infraestructuras de Qatar, publicó un reportaje fotográfico en 2019... ...en donde se describía la odisea de una chica que solía sortear a la seguridad de los estadios... ...para infiltrarse entre los hombres en la grada. Zinaf, se llamaba la joven protagonista, utilizaba atuendos masculinos y barba postiza... Es una cosa que han practicado muchas mujeres los últimos años.
1: Creo que incluso el cineasta Jafar Panahi ha hecho documentales al respecto.
0: Sí, Jafar eh, Panahi es un cineasta y documentalista iraní eh, muy comprometido con temas de índole social. Su hija, que se había colado en un campo de fútbol, inspiró la película Offside, fuera de juego en inglés. El film habla de una joven que viaja en un autobús lleno de hinchas iraníes camino del Estadio Nacional, de nombre Azadi, el estadio que curiosamente significa libertad, y en el trayecto un chico la descubre, pero, pero no la delata. Al llegar a las, a las inmediaciones del estadio, la aficionada va evitando a los guardias hasta que uno de ellos adivina sus intenciones y la detiene. Entonces la lleva a un espacio acotado, cerca de la puerta de entrada al campo, y allí se encuentra con más chicas... Que habían intentado, como ella, acceder al estadio. Es una trama con tintes de comedia que busca denunciar la discriminación de las mujeres en el ámbito del fútbol. La cinta es del año 2006. Fue prohibida en Irán y tuvo mucho reconocimiento en varios festivales de cine europeos. Y hay que subrayar que Jafar Panahi lleva preso desde el pasado mes de julio, tras denunciar la detención de dos compañeros. Previamente había publicado un documento eh, firmado por varios cineastas que denunciaban la represión sufrida por artistas independientes de su país. En 2010, Jafar Panahi ya fue condenado a seis años de prisión, acusado de hacer propaganda contra el sistema. Y le prohibieron filmar películas entonces. Y 12 años después está cumpliendo aquella condena.
1: Volviendo al Mundial, hay un partido que ha generado mucho morbo, que ha sido el partido entre Estados Unidos e Irán.
0: ...sí, se han enfrentado en dos ocasiones... Eh, ...con motivo de la Copa del Mundo... ...la primera vez eh, sucedió en Francia... ...en 1998... ...aquel duelo disputado en Lyon... Eh, ...generó mucha expectación... ...por las tensas relaciones entre ambos países... Eh, ...pero los futbolistas rompieron el hielo... ...y dieron una lección de deportividad... ...al juntarse todos los protagonistas... ...en una foto conjunta... ...algo inesperado... ...fue un mensaje claro... ...el deporte muchas veces llega más lejos... ...que la política en cuestiones de ejemplaridad... Irán ganó por 2 a 1 aquel día, eh, un resultado que, que generó un gran impacto. Se habló ya de geopolítica en el deporte, como en la previa del partido que disputaron el pasado martes en Qatar. El pasado martes ambos se jugaban el pase a octavos de final con la tensión permanente debido a las relaciones diplomáticas y la presión añadida que vienen soportando los futbolistas de Irán. Ganó Estados Unidos por la mínima, Irán quedó eliminada y al final del partido otra muestra de deportividad, cuando las cámaras captaron... Eh, a varios jugadores estadounidenses consolando a un compañero iraní derrotado.
1: Pero no solo han protestado por todo lo que está sucediendo futbolistas en activo, también futbolistas retirados como Ali Daei se han posicionado bueno, en contra del asesinato de Mashamini.
0: El caso de Ali Daei es muy, muy destacable porque es un mito en Irán. Fue figura de la selección en los 90, jugó entre otros equipos en el Bayern Múnich, ...y hasta hace un año ostentaba el récord mundial... ...de anotación con una selección... ...le superó entonces Cristiano Ronaldo... Day estuvo presente en el sorteo del Mundial de Qatar ...en su día y en las últimas semanas... ...se ha significado por apoyar eh, las protestas... ...contra el gobierno de su país... ...se ha dejado ver en las manifestaciones... ...denunciaban la muerte de Mashamini. ...hubo informaciones, eh, hace varias semanas confusas... ...que anunciaban que había sido detenido... ...pero lo que sí está confirmado... ...es que le retiraron temporalmente el pasaporte... ...estaba invitado por la FIFA... ...para acudir al Mundial de Qatar... ...y él declinó eh, tal posibilidad... ...prefirió quedarse en Irán... ...para tomar parte en las movilizaciones... ...que vienen sucediéndose desde el pasado mes de septiembre... ...y otro gran futbolista iraní... ...de la siguiente generación... ...Ali Karimi... ...también jugó en el Bayern... ...se ha manifestado activamente en contra del gobierno... Eh, ...recientemente ingresó en prisión... ...el que fuera capitán de la selección iraní... ...en Boira Gafuri... ...que sigue en activo, sigue jugando... Pasados unos días lo dejaron en libertad.
1: Hay algo que no se ha mencionado en el caso de Masha Amini, o que se ha mencionado menos, y es que, eh, al margen de ser mujer, Masha Amini era kurda, una etnia, un país dividido y repartido, principalmente entre Irak, Turquía y Siria, contra el que el régimen iraní actúa contundentemente.
0: Si sí, hace poco eh, al respecto, eh, leía un informe emitido por Amnistía Internacional, hace unos meses, antes de la muerte de, de Masha Amini, ...donde denunciaba en uno de sus apartados... La, ...la discriminación de las minorías étnicas del país... ...entre ellas la kurda. En uno de los párrafos señalaban textualmente... ...que más de 200 personas kurdas... ...entre las que había disidentes y activistas... ...de la sociedad civil... Eh, ...fueron detenidas arbitrariamente en sendas oleadas... ...de detenciones en, en enero y en julio y agosto... ...la mayoría quedaron en libertad... ...tras semanas o meses sometidas a, a desaparición forzada... ...o a reclusión en régimen de incomunicación... Algunos hombres continuaron bajo custodia y varios más fueron condenados a prisión. Era lo que decía al respecto.
1: ¿Y las mujeres kurdas no tienen equipo de fútbol?
0: Pues en Irán existe la liga femenina con 10 equipos desde su fundación en 2007. Allí se integran eh, futbolistas de diferentes etnias. En Siria sí que hay un equipo kurdo, eh, se llama Amude, y fueron campeona, campeonas en 2020. Y el, ecu, el equipo kurdo eh, más representativo... Eh, ...de la comunidad es el Amespor... ...que juega en la liga turca... ...es originario de Diyarbakir... ...el club adoptó el nombre kurdo de la ciudad... ...que se llama Ahmed... ...la federación turca no lo admitió... ...en primera instancia... ...pero finalmente oficializó el nombre... ...del conjunto kurdo... ...utilizan el fútbol como altavoz... Eh, ...para reivindicar su, su identidad... ...los partidos tienen una gran carga política... Y lo más llamativo es que cuentan con una peña femenina, una grada, que tiene mucha presencia y peso en las reivindicaciones. Actualmente la Nespor es líder de, de la segunda división turca y verdaderamente un quebradero de cabeza para, para el gobierno de Erdogan.
1: Por cierto, hablando de mujeres deportistas y de Irán, también recientemente hemos visto imágenes de una mujer escaladora, Elnaz Recavi, que escaló sin velo. Y, bueno, se montó bastante revuelo, eh, sobre todo por el gobierno de Irán.
0: Sí, ella estaba compitiendo en Corea del Sur y un día lo hizo sin velo. La gente interpretó aquello como un gesto de rebeldía por la muerte de, de Masha Amini. Se montó tal revuelo que, que a su vuelta a Irán, en Teherán, desmintió que aquello fuera un acto de protesta. Los deportistas de Irán son personas con mucha influencia en la sociedad y están sometidos a grandes presiones. ...como los futbolistas de la selección que ha tomado parte en el Mundial de Qatar.
1: Volviendo y para acabar ya con el Mundial de Qatar... ...¿se prevé o se ha escuchado que algún jugador de la selección iraní... ...vaya a huir de Irán por medio de este Mundial? Porque esto es uno de, de los caminos de huida que en, en muchas ocasiones... ...han elegido deportistas eh, de diferentes partes del mundo.
0: En el caso de la selección de Irán hay muchos futbolistas que, que juegan en el extranjero, eh, pero parte de sus familiares sí que viven en Irán. Eh, lo que los deportistas hagan o dejen de hacer eh, tiene incidencia en la vida de sus familiares, la verdad. El futbolista más explícito en las protestas contra, contra el gobierno ha sido Sadar Azmún, el más famoso del país. Eh, él lleva años jugando en el extranjero, lo hizo en Rusia, y hoy en día milita en las filas del Bayern Leverkusen en la Alemania, él tuvo que borrar un mensaje de apoyo a la causa buscando quizá apaciguar los ánimos, pero fue muy claro. Eh, incluso anunció que, que el apoyo a las mujeres de su país para él era más importante que, que jugar un Mundial y estaba dispuesto a correr el riesgo de quedar fuera de la lista por emitir su opinión sobre la situación que vive el país. Hubo presiones al seleccionador Carlos Queiros para que no lo convocara, pero al final el portugués se lo llevó a Qatar, ha jugado... Y veremos si todo lo que se ha comentado sobre, sobre los futbolistas de Irán eh, al final tiene algún tipo de consecuencia cuando vuelvan a su país.
1: Bueno, eso el tiempo lo dirá y lo contaremos aquí si es que tiene algún tipo de consecuencia, que algún tipo yo creo que tendrá. Ahora, no sé si llegará a nuestros oídos y a nuestros medios. Nasari Altuna, es que ricasco Benetán.
0: Es que ricasco Zuey.
6: Show up.
4: Hágase la luz.
1: Seguimos con el campeonato de Berchos de Euskal Herria que acabará el próximo día 18 en Iruña. Para esa final ya hay una persona, la vigente campeona Mayale en Lujambio, y con ella ese día en Iruña cantarán otras siete personas. ¿Quiénes serán esas otras siete personas? Se está jugando mediante semifinales y una vez que acaben estas, pues quienes tengan más puntos serán quienes pasen a esa final. Las entradas para la final, por cierto, están agotadas. Es una de las cosas más apreciadas últimamente. Bueno, eh, la última semifinal eh, será hoy en Bilbao. Se jugará en el Vizcaya frontoya a las 5 de la tarde en mirvilla Ahí estarán seis bercholaris, Amecha Arzayus, Aitor Mendiluce, Joanes Iyarregi, Jon Euría, Mayelen Arzayus y Sayo Alcaiza. Tendrán que improvisar tres ejercicios en pareja y un cuarto en solitario, el llamado Gambara. Idoia Ansora Mendía será quien proponga los temas sobre los que tienen que improvisar. Y nosotros vamos a escuchar una gambara, eh, la que la semana pasada realizó Nerea Ibarzabal, que fue quien más puntos obtuvo en la semifinal de Bayona, de la, la de la semana pasada. El tema lo proponía Ainhoa Larrechea Aguirre y la respuesta Nerea Ibarzabal. Eta duzu gaia, biarda egun Ez joatea erabaki duzu.
7: Gaurra marrurte eman genuen, da, Ta etxeko aktani ordutik desente urrundu gara. Aindez berdina nintzen izaki, aiek eguna ni gaba, bakoitzak bere bidezidorrak, autatuak bada espada. baña bizitza izan daiteke, teléfono de Ivat ara y se va illa o mendagota biardo alurpetara baina nik ez dut familia orretara Baina nik ez dutitzu ligura, familia horretara. <tos> Estira egon nire minean, posean ta asarren beste echebat bat sortu nuenik beraien kontrakarrean ta orain deneekin elkartu bear arratsalde bakarrean irri txikiak keinu lasaiak Ostasuna bea rean, beia toki artean, apeko marmarrean. marean, Oreg gustia ki piñi charean. Familia Ombat Baguinha Legges, Rioso Familia Ombat Baguinha Legges, Peras en aute an aurkituko. Bell atean E bizitzak batzen gaituen, Beste aukeraren batean. Nigna jagodut dut bakarik BAKE BAKEAN ETA y se varengan, NEGARREAN ETA KEAN BERE GORPUA SARTU ALA Sus colavean, ARPEAN Barca Barkatuizeba sentitzen dutzu joatea apartean Baina pertsonak maite behar dira bizirik dauden artean Baina pertsonak maite behar dira bizirik
2: dauden artean Hey! ¡Enciende la luz y apágalos, Marelos, apágalos!
1: Emocionante el Bercho de Nerea y Bartzabal. Hoy otra oportunidad, no para ella, sino para otros seis bercholaris. Y el día 18, la final, Mayal en Lujambio, más los que hoy consigan, los siete que más consigan, o las siete personas que más consigan puntos. Bueno, nos quedan cuatro minutos para las ocho de la mañana. A esa hora llegará Alier Puente con toda la información en sus manos. Hasta entonces... Te vamos a dejar con una canción de Sea Mais, que estamos en Previos de Durango y hay un montón de grupos y cantantes que publican discos. Sea Seamais, uno de ellos, un gran disco. Nada, volvemos mañana a las 7 y 5, ¿eh? Ahí te esperamos. Basta retiquibili, etas aindomaitedusunori, agur. Y se hizo la luz. <risa>
6: ¡Suscríbete al